It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till DIF-podden, avsnitt nummer 91. Ännu en gång sitter vi på Anrika Östra station och idag är vi extra exalterade för vår gäst heter Janne Tower Beckenbauer. Hur är läget? Det är bara bra. Hur känns det att vara med i DIF-podden? Det är jättekul, vi har ju tänkt på det ganska länge. Det är aldrig passat på något sätt, men nu det är bra läge nu. Ja, absolut. Vad, vad gör du nu för tiden? Eh, framförallt är jag fotbollstränare i Enskede. Eh, tränar ett jätteduktigt lag, eh, 17-åringar som eh, jag jobbar med nu i tre år. Och eh, ja, det är min eh, huvudsysselsättning just nu. Okej, okay. Enskede det är min gamla moderklubb. Det är den ja, enda, enda klubben jag har spelat i faktiskt. Vad kul. Ja. Har du någon koll på A-laget i Enskede? Eh, absolut, eh, jag har en kompis som spelar där som ni kanske också känner igen. Enrico, han spelar nu i A-laget ja. eh, och eh, han gör det jävligt bra där. Fast eh, A-laget går inte så bra. Men eh, de spelar i Division 1 nu, det är ju väl godkänt och eh, hoppas de klarar sig. Och... Ja, de, får, de krigar ju för att hålla sig kvar. Det, ja, exakt. Men det finns fler med Djurgårdsanknytning i, i A-laget där. Kim Alriksson ja, just det. och eh, Ludvig Brandimarti som kom från eh, Djurgården 2019. Just det, ja, jag, jag missade precis honom. Jag, jag tror när jag eh, gick därifrån då kom han. Ja, ja. Det, är, det är jättekul det. Ja, härligt. Hur går det för ditt enskede lag då? För mitt lag? Ja, vi eh, får slåss eh, att hålla platsen där. Vi behöver några poäng till för att klara oss. Det ska ni väl kunna klara av. Absolut. Ni har ju Stockholms bästa coach. Exakt. <laughs> jag tänkte att vi ska börja med att prata lite om din uppväxt och hur det kommer sig att du börjar spela fotboll. Jag är född i Düsseldorf i Tyskland, Västra Tyskland. Hade ett hyfsat svår uppväxt när man jämförde med alla barn som kom från krig. Det är svårt att säga man är tufft uppväxt. Men det var, det var ganska jobbigt. Man var, man var mycket själv. Hade inte så mycket att göra. 
så då var det alltid kul att ha en boll och man kunde spela fotboll liksom. Så då istället för att vara i skolan då spelade man fotboll hela dagen. det var väl det man gjorde. <laughs> Okej, okay. när när spelade du ditt första lag? jag tror jag flyttade till Fotnodus eller jag fick en bjudan att spela för Fotnodus när jag var 6 år. Och där lidade jag från 6 till till jag blev 20. Okay. Så gick jag om alla Årskulla och blev proffs där i två år. Så ja, det är ju min modersklubb och eh, djupt i mitt hjärta. Härligt. Eh, så småningom eh, så hamnar du i Djurgården 2007. Hur kommer det sig att det blev Djurgården? Det är en bra fråga. Eh, det var egentligen eh, inte planerat att jag skulle flytta laget. Då, för jag spelade i andra liga i Tyskland. Det var ju jättebra. Eh, men sen... Eh, Fick jag det erbjudande och min dröm var ju alltid att spela på något sätt på Europa League-nivå kan man väl säga. Och chansen då fanns i Djurgården för att den här klubben hade ju alltid chans att avancera till internationella spelet. Och, ja, men då dök det bara upp på något sätt och sen fick jag, alltså det kom verkligen från ingenstans, blev inbjuden till en till en vänskapsmatch mellan Djurgården och, gud jag vet inte vad, något lorsklag som... Jag har aldrig hört förut. Så jag fick spela där. Eh, gjorde det okej. Okay. Eh, pratade med Sig Jonsson och Bosse Andersson då. Och sen kom vi överens och så blev det klart. Och efterhand är man ju otroligt tacksam för det. Innan du kom till Djurgården när du började prata om det och diskuteras. Vad hade du för förväntningar inför flykten? Eh, menar du om Sverige och svensk fotboll? Och, ja, att ja. komma till Djurgården och bo, bo i Stockholm och svensk fotboll och allting runt omkring. Ja, det, det roliga är att jag hade ju verkligen ingen koll på, på svensk fotboll överhuvudtaget. Eh, jag tror den enda spelaren jag kände då var, var Glennysen. Det var den enda ja, man, man, man kände typ i, I, I Tyskland på då, som, som jag kom ihåg. Eh, det, det var ju inte så mycket slatan på den tiden. Visst han var ju duktig men det var inte så mycket att han var så känd som han är nu. Så jag hade egentligen ingen koll. Jag visste bara att eh, Sverige är ett fint land, Stockholm är en stor stad. Eh, och jag visste att det finns eh, tre stora klubbar i i Stockholm och så mycket mer visste jag egentligen inte. Okay. Uh, hur, hur stor stad är Düsseldorf? Uh, det är väl 800 000 människor som bor där. Okay, så lite, lite mindre ja. människor än i Stockholm men ja. är det är det, Ja, det är också inte lika samma, samma stor stadskänsla som det är i Stockholm. Det är ju mycket mer människor på liten yta här. Uh, men uh, ja, det är otroligt fint att, uh, att vara här. Uh. Du, du valde att bosätta dig i Stockholm efter att du avslutade elitkarriären som fotbollsspelare. Hur kommer det sig? Eh, det är många anledningar. Jag har många faktiskt många vänner här. Jag fick otroliga möjligheter att utveckla mig som, som tränare. Sen, man kan ha bara mycket kul här i stan. Alltså, det finns ju mycket man kan göra. Verkligen fina människor, bra barer, bra diskoteker verkligen bara fina människor. Man, man har kul här, man trivs här och eh, människor hjälper varandra. Plus att eh, jag älskar svensk fotboll nu efter att jag har spelat här och jag kan inte tänka mig att bo någon annanstans just nu. Trevligt att höra. Vi, vi har gärna kvar dig i Stockholm länge. Tack, tack. <laughs> Under din tid i Djurgården, de tre säsongerna så fick du uppleva både guldstrid 2007 och sen kval 2009. Det gick, mm. gick snabbt däremellan. Vad Vad var det som ni gjorde bra 2007 och vad gick fel 2009 om man ska ja, säga så? Framförallt 2007 då hade vi ju ett lag med otroligt bra spelare när jag tänker på eh, Arning, Koncha, Marcus Johansson, eh, 
John Scorsese, Lance Davids, Andre Komatz. Vi hade ju vi hade ett lag som var otroligt bra. Fotbollsmässigt hade vi ju kanske det bästa laget jag någonsin har spelat i fotbollsmässigt. Och sen går vidare till 2009. Då hade vi framförallt också det här. Jag vet inte vad, vad tanken var att vi hade två tränare som hade samma makt. Det funkade liksom inte. Det var helt upp och ner hela tiden. Plus att vi hade inte de spelarna som, som man behöver ibland. Men samtidigt måste man också säga krigade vi oss tillbaks. Mm. När Steve Galloway kom han gav en helt annan känsla för laget. Alltså han lyfte laget verkligen. Jag tror han är inte så bra koll på fotboll egentligen. Men hela hans närvarande var så, var så jävla kul och han, han, var så, han var så skön människa så han lyfte verkligen stämning även om det gick dåligt, han, han visste vad han skulle trycka på, vilka knappar så vi funkar igen. Ja men det kändes som att han kom in och på något sätt avdramatiserade att det var inte, det var inte så farligt att gå ut och spela fotboll utan gå, mer gå ut och ha kul och göra er grej Ja exakt, och, ja, exakt men det, 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 det är rätt sagt, det, det, det kändes verkligen så att han eh, avdramatiserade och att han hittade Hittade tillbaks, att vi hittade tillbaka att vi har kul att spela fotboll. Liksom. Vi hade ju sista 6-7 matcherna var ju riktigt bra matcher och vi krigade tillbaka så vi var ju egentligen i döden så vi var ju, ja. vi var ju uträknade. Och sen kom vi tillbaka med en jätte, jätte, jättespännande kvalmatch. Som... Ja, det, vi, vi kan väl stanna lite vid, vid, vid kvalmatchen. Eh, förlust 2-0 på bortaplan i, ja. i Södertälje. Och ett, inte hopplöst läge men ett väldigt, väldigt tufft läge inför returen på stadion eh, där du eh, kliver in och, och visar vägen. Berätta om, om den matchen och den upplevelsen kring, kring det. Ja, där måste man ju ta hela, 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 hela resan dit också. Vi, vi vann ju jag tror, de sista tre matcherna något sånt för att, för att få den här kvarplatsen och eh, just på, på den dagen när vi spelade borta i, eh, i Södertälje mot Assyriska då blev min son född. Så jag eh, kommer ju typ till matchstart kommer till ja. arenan med, med taxi liksom och eh, vi förlorade 2-0, jättejobbig match och jag, jag hoppade in för jag vet inte, någon var skadad där. Eh, sen har jag inte tränat på hela veckan. Eh, fick samtal från det läget om, om jag kan spela då det turmatchen för att vi hade ont om, ont om folk. Ja. Och så ja, men det är klart jag spelar, även om jag inte tränat. Och sen... Eh, ja, löser vi det på det här sättet. I övertid, Mattias Jonsson med målet som jag tror hela, hela Djurgårdsfamiljen kommer aldrig glömma. Nej, så är det. det är, jag var själv på plats på läktaren och det är en, alltså det är en overklig... Det går inte riktigt att beskriva. Jag upplevt både SM-guld på plats och kvalet och det är, alltså det är svårt, att, svårt att jämföra men kvalet är alltså den, den lättnaden man kände i kvalet. Ja. Alltså det, det var ju inte bara glädje utan det var ju just det här oh, ja. den här känslan av fan, vi klarar det ändå. Liksom. Men ja. Nej, det, det var helt, helt galet och jag kan bara tänka mig hur galet det måste ha varit att spela. Alltså. Ja, jag, jag, jag får den här frågan ganska ofta hur det kändes när man vann den här matchen. Jag, jag sa jag har spelat verkligen inför 50 000, 60 000 människor har jag spelat. Men jag har aldrig i mitt liv upplevt en sån tryck från läktaren just på den här matchen. Och just när, när min boll gick över linjen, när Josefs mål gick över linjen och sen när Mattias Jonsson är till två. Det, var ju, det går ju inte att beskriva. Alltså sån tryck. Sån, jag tror att hela redan skrek ju Det var, ja. var vansinnigt ja, det, var, det var riktigt galet och det, det händer att jag sitter och kollar på klipp från, <laughs> från den matchen för att återuppleva känslan Brukar du också kolla på Ja då på då ja, för att, eh, När man var dålig då brukar man kolla på det För då var man bra igen <laughs> Precis eh, 
det, det blir inte så svårt att gissa att det är väl den kanske största upplevelsen du har fotbollsmässigt i, i Djurgårdsträn, den, ja. den matchen. Ja, det måste man nog säga. Det var, det var nog den matchen i, i Djurgårdsträn, men det var många, många andra fina upplevelser man har upplevt med som Djurgårdsspelare faktiskt. Man, man underskattar det, men det, det finns så många Djurgårdsfans i, i stan och de ger en så mycket kärlek och så mycket hjälp. Allting jag gör nu, det kunde jag inte ha gjort om jag inte har fått hjälp från Djurgårdsupporten faktiskt. Det är sant. Underbart att Djurgårdsfamiljen är som det är sant. Det är sant. Det, det är, är fantastiskt. Uh, vill du dela med dig av ett par av de här minnena du pratar om? Oh, ja, det, det är svårt att komma just, just ihåg precis speciella minnen, men uh, det är allt möjligt. Alltså jag, jag har så många goda vänner nu fortfarande i Stockholm som jag spelar med i, i Djurgården. Om man bara tar på den båten där. Vi har ju bråka med varandra på varje träning liksom för han kallar mig för jävla tysk och jag säger, ja, jag ska till åt honom också hela tiden för han kan ju inte kicka en boll fem gånger så det var ju alltid, det var ju alltid lite, lite bråk och vi... men det är bara sådana människor som, som gör just den här klubben så speciell en Bosse Andersson en, eh, när man tar våra material det som vi hade Kjell, Kjell Lundqvist eh, när jag, jag kommer aldrig glömma när jag, när jag sa till honom att jag kommer lämna Djurgården för att det var ju helt oförberedd. Jag trodde inte att jag skulle lämna då för de slängde ut mig just efter kvarmatchen. Och jag berättade för honom, du, ja, jag måste lämna alla mina, jag måste ta alla mina grejer, jag ska, jag ska gå tillbaka till Tyskland nu. Det var att säga hej då. Och han var så ledsen, jag, jag har aldrig sett honom ledsen. Jag har sett honom arg och han skrek på mig för att jag slängde mina grejer någonstans och han skrek på mig och sen... Hur ledsen han var då, då, då känner man verkligen att, att folk bryr sig verkligen om klubben. Det finns, det, det finns inte ofta på, i fotbollsklubben att folk verkligen bryr sig. Nej. Alltså innerst bryr sig med, med hela sitt hjärta. Och det var faktiskt det största jag upplevde i Djurgården. Just den här känslan. Ja, stark, stark grej att mm. få se någon... Ja, en, en, sån, en sån stark man framförallt. Ja. Jag, jag sa jag, för jag trodde alltid att han hatade mig för att... Han sa, ja ah, men du får inte dricka bida efter matchen och sånt till mig. Du får inte dricka bida i bussen för jag köpte aldrig någon bida efter matchen och sånt. Då var han alltid arg. Och ja, han skrev, som sagt, jag städade ju aldrig min mm. grej, mina grejer där. Och han fick städa efter mig. Men sen, sista dagen då visade han verkligen vad han kände. Och det var jättespeciell. Jättespeciell. Mm. Ja, men det förstår jag. Um, om vi tar lite kort efter att du lämnade Djurgården. Hur, hur såg din fotbollstid ut efter det? Ja, först och främst, jag måste verkligen säga när jag, när jag fick, det var Stefan Arvén tror jag som, som sa till mig att de inte behöver mig längre mm. då var det såklart först det var ganska tomt för att jag som sagt precis blev pappa och trodde jag kommer stanna kvar i Stockholm men sen var det två veckor, jag vet inte det var helt tomt, men sen fick jag bjuden från en bra klubb i tredje ligan i Tyskland vi gick rakare vägen upp till andra ligan med Osnabrück, jag spelat där i tre år det var också en bra tid som jag hade Um, sen var det ett år i Grekland uh, Jag spelade i Iraklis um, mm. Också i klubb Tyvärr hade en lite kris I själva klubben Och sen avslutade jag min karriär Typ i Brage, ett halvt år i Brage I Bålänge ja, och och sen, sen, sen var det nog Sen var det hem till Stockholm Och de, ja. de lite mer blygsamma divisionerna Ja exakt Det är lite <laughs> vad fortfarande är det så. <laughs> uh, hur, hur var det att spela i Grekland? Man är, jag, jag har en del bekanta som har varit och spelat i Grekland och de säger att det är ganska speciellt fotbollsklimat i, ja. i Grekland. Ja, det, det, det är det verkligen. Det kan man säga. Man, man måste först bli van med att spela i 40 grader. Eh, det är ju man inte var med. Och eh, 
fansen, det, det känns som att de har ingenting annat att leva för, bara fotbollen. Alltså det, så fort man inte vinner en match då är det, då är det katastrof. Och folk, problemet är att folk blir styrd av en enda människa som ger pengar, som ger allting, som bestämmer vart du ska bo och hur du ska leva. Och så fort han inte tycker om det då... Då är det ju kört liksom. Då eh, finns det ingen chans. Då, då sitter du på gatan. Alltså som jag, som jag. Jag fick flytta i min lägenhet bara för att jag gjorde en dålig match. Är det sant? Ja, det är sant. Så är, så är det. det. Det låter ju helt sjukt. Ja, det är sjukt. Och man, man, man kan ju inte säga någonting emot. Man förstod inte språket så bra. Man, de kan inte engelska och sånt där. Och, äh, ja, det var... Som sagt, människor där som jag spelade med, de var sköna. Men eh, just de som styr och har pengar, de är, de är inte riktigt klok. Det, det låter inte som att man fick så mycket trygghet i vardagen direkt. Nej, nej det, det fanns inte. Man var verkligen glad. Alltså man var så glad när man, när man, när man fick leva sitt liv på något sätt. Och, och det var ju alltid, alltid hade man någonting i huvudet att fan, någonting stämmer inte. Det var ju mycket fusk med matcherna och sådana mm. läggmatcher. Det kändes alltid, fan, vi får tre matcher idag får vi straff i 90 minuter. Liksom. Det är också konstigt. Jag, alltså, <laughs> det, det känns konstigt men det var ingenting man brydde sig om. Så Nej. det var som det var. Okay. Hur, eh, hur var det att spela i eh, Brage i Bålängen? Ja, eh, vi... Ah, det, är så, det, är så, det är så svårt kapitel. Jag, som sagt, det var svårt för mig att bo i en stad som Bålängen. Mm. Det är inte New York City direkt. Men eh, det, ja, vi förlorade enkelt för många matcher och hade fel spelare på plats där. Vi hade ju Dooley Jonsson också samtidigt som jag var där. Hur var, hur var det att spela med Dooley Jonsson? Man har ju hört mycket ja, rykten om honom. Ja, jag tror att nästan alla rykten måste väl stämma. <laughs> Men man får inte glömma den här människan. Han är en otroligt bra fotbollsspelare. Ja. Det, det är det som är så stöd. Och han spelar, jag vet inte, han spelar någonstans i Norge tror jag nu. Att han verkligen måste gå den här vägen, det är otroligt. Men det, det, måste, det är något fel med honom. Så enkelt är det bara. Hittar han på några stökigheter med ni spelat tillsammans? Uh, nej, han, han fick ju inte dyka. Så uh, han fick ju förbjud. Han fick ju blåsa varje dag i sin uh, jävla bil. Om han om har druckit eller inte. Men han, han skötte sig faktiskt uh, uh, party och alkoholmässigt. Men allt som han gjorde i fritiden, då ville jag inte ens veta vad han gjorde där. Liksom. Så det var många förseningar kan jag säga. <laughs> det kan jag tänka mig. Uh, en annan Djurgård, Djurgårdsbekanting var i Brage samtidigt som dig, Peter Magnusson. Exakt. Uh, hur, uh, hur trivdes ni med varandra? Jättebra, alltså vi är fortfarande bra vänner och han är jätte, jättegod kille och jag tycker det är så bra han är ju kapten i Vasalund mm. uh, jag tycker det är bra och stort att det går så bra för honom nu uh, att de kanske tar sig upp i Superettan, det är jättekul att se och... Nej, det var, vi hade jättekul ihop uh, han hjälpte mig mycket där med, med allting också och det är också man, då känner man också den Djurgårdsfamiljen den här känslan, den finns fortfarande kvar hos nästan alla som har spelat i Djurgården känns det som Ja, det är, alltså, det är väl någonstans det som kanske är det absolut största med Djurgården. Just den här familjära stämningen trots att det är en så pass stor klubb mm. på något sätt. Och alla som inte förstår vad vi pratar om, tar ut till Kaknäs på en träning och upple- upplever stämningen på plats och, och möter alla människor som, som är runt omkring, inte bara spelare utan ledare och... och allting, så kommer ni förstå vad vi menar. För Djurgårdsfamiljen är, den är unik. Ja, alla sätt. Det, är, det är ju så. Jag har ju spelat i, i fyra, fem stora klubbar kan man väl säga. Och, 
Uh, är, som jag sa, den är känslan att verkligen, man känner att fan, de bryr sig om mig liksom. Så det där, det där fanns ingen annanstans. Och det är jättekul. Känner du fortfarande det när du, om du är ute på kaknen så att du får, får det bemötande från folk? Och... Ja, alltså det, man blir inbjuden på, på vissa saker och man folk... Uh, Eh, när man till exempel eh, när jag går hem och eh, jag bor i Hornstol och när jag bara går, går hem och då, då är det en kille som, som är Djurgårdsfön som har, som har en liten eh, bistro där när jag går förbi det, han kommer ut springandes med mat och korv och kastar det efter mig ta, ta, äta, äta. Det, det, är, alltså det är skönt Vet du, det, det är sådana små grejer som gör allting så, så mycket roligare Fantastiskt hur, hur ofta får du mat av honom? <laughs> ja, ja det är kanske en gång i veckan <laughs> Perfekt Ja, absolut Hur, hur, följ, hur mycket följer du Djurgården idag? Um, I år har jag faktiskt sett varje match antingen på plats eller um, via tv. Mm. Jag tog mig faktiskt också till Jönköping Söder i år. Okay. Tänkte ta mig dit och uh, resa med en kompis men det var ju inte alls någon, någon, någon vidare där. Nej, det var ingen, ingen toppprestation direkt. Nej. Vad, vad tycker du om Djurgårdens säsong hittills då? Ja, men tabellen säger väl, säger väl det mesta. Mm. Men uh, jag... Jag tycker alltid, ja det var så mycket tjafs att Pelle gjorde så dålig jobb och allt sånt där. Men man får aldrig glömma att fan det är inte lätt för, för en människa som när man tar bort dina två, två tre bästa spelare varje gång, då, då blir det ju svårt. Och jag förstår ju att Djurgården behöver det ekonomiskt. Men det är inte lätt för en tränare att bygga om och ersätta spelare som kanske Moshekvi som Jonsson. Det är, det, är en, det är en helt annan värld vi, vi rör oss i. Det är samma sak. United är inte samma sak utan Zlatan heller. Det är så. Det finns spelare som man behöver. Så är det. Du, tyckte du att det var rätt att byta tränare i det läge man, man gjorde? Ja, det, det är det ju. Man måste ju, man måste ju ändra på någonting. Även om det inte kanske är hans, hans fel. Liksom, men man måste göra någonting också för att visa spelarna, visa eh, fansen. Det är nog nu. Liksom. Så att man, eh, att man gör något annat. Och, eh, jag har faktiskt inte träffat den nya tränaren än. Men eh, jag älskar hans attityd. Eh, hur han... <laughs> Han verkar som en tolvste spelare på, 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 på sidan och jag gillar sådana tränare. Jag, han verkar som en Jürgen Klopp liksom. Jag gillar, jag gillar sånt. Jag gillar han, sånt. Ja, men han är väldigt aktiv och ja. lever sig med i matcherna. Pelle var ju mer en, en taktiker kan man ja, säga. Ja. Lade upp allt från början. Ja. Och det, det är väl så när man byter tränare i ett sånt läge då måste man väl ta in någon som är annorlunda mot den tränare man har haft. Man kan inte ta in en kopia nej. av Pelle utan nej, nej, nej. Det då behöver man ju ha något annorlunda. Exakt. Nej, men jag tycker också att det var, det var ett rätt beslut och det, det gav ju resultat direkt, tycker ja. jag. Spelet har blivit mycket mer aggressivt och eh, som sagt, Mange där framme, han gör det, han gör det jävligt bra. Alltså jag, jag älskar hans spelstid. Det här är en, en sån kille man eh, kommer köpa en tröja av, kan man väl säga. Det, det, en sån spelare älskar man på planen. Det är sånt som behövs. Eh, när vi ändå är inne på Mange Eriksson då, så har vi ett gäng andra sommarvärvningar också. Men om vi stannar lite på Mange Eriksson. Jag, jag brukar benämna honom som en hund på fotbollsplan. Jag menar att när han kliver in på plan då är han en hund. Det är, liksom, det är bara fullt... Han, jag, han jagar boll och motståndare i 90 minuter när han inte har en själv. Och han, vill, han gör allt, allt, allt för att vinna matchen. Och det känns lite som att Djurgården har saknat den typen som även är, en bra, alltså som även är så pass skicklig fotbollsspelare som han är. Ja. Upple- upplever du honom på samma sätt att han är ja, men lite säg, in och visar vägen 
Mentaliteten. Ja, ja exakt. Jag tycker det var, det var lite för lite att man har lite fult spel. Det är det behövdes. Mm. Det är många saker som man inte ser. Han ger en armbåge här eller han knuffar lite bort så han får lite med ytan för sig själv. Och sådana saker behövs på fotbollsplan. Det hade vi tyvärr inte. För vi, jag säger alltid att Djurgården av första 15 matcher har vi spelat som lite juniorfotboll. Det var bra fotboll. Man rullar bollen bra men det var för... för, för jag vet inte, det var för, man var lite för svag. Man var lite för, för lätt eh, borttryckt och man, man gav sig för lätt istället för att verkligen kriga i det sista. Och därför jag sa alltid till mina kompisar det saknas som Mattias Jonsson på plats. Och nu med många Eriksson tror jag har vi en likadan spelare typ som verkligen han skriker i, jag vet att han kommer säkert skrika i halvlägg och sådär att, att bara alla vaknar, att adrenalinen är på topp. Det är viktigt, speciellt det läge man är nu i. Ja, jag har ju hört ryktesvägen att inför hans första match mot Jönköping Södra så avslutar med i omklädningsrummen alla är på väg ut och skickar. Nu tar vi de jävlarna fast lite andra ord också som kanske inte lämpar sig att säga, <laughs> okay, okay. säga i sändning. Och det som sagt, det känns som att det behövdes komma in någon med lite, lite den attityden. Exakt, alltså jag det, kan, det var kanske Faltisa som också hade lite attityd, ja. men han han är inte den spelaren som verkligen eh, också utmanar framåt. Liksom. Och det, det har vi många nu och det, det är jättebra. Det är en supervävning av bossen tycker jag. Ja, jag kan bara hålla med. Ja. Eh, sen har vi en till supervävning som kom hem som ingen trodde på, inte ens Bosse själv. I form av Andreas Isaksson. Hur, hur förvånad blev du när det blev officiellt? Ja, men jag trodde faktiskt det var ett skämt först. Ja. För att eh, jag, jag undrar varför, varför skulle han komma tillbaka till, till all svenskan. Liksom. Han... Eh, han har ju, ju minst 3-4 bra år framför sig. Ja. Som Ova kan vi nu spela till 38 liksom. Så jag tycker det är en jättebra vävning. Även om jag också tyckte att höja, jag tycker inte att han är en dålig målvakt. Också han på snitt som jag tycker inte de är dåliga faktiskt. Nej. Jag tycker alla tre är jättebra men Isaksson han har ju, han har ju den, här, den här pondusen och man vet ju som anfaller shit. Det är Sveriges bästa målvakt genom tiderna liksom. Så mm. man, man har ju lite mer respekt och den här lilla procent man vinner där, det kan vinna matcher ibland. Absolut, han gjorde en fin räddning mot Gävle bland annat ja, i, ja. i allsvenska debuten och sen lyckades Jo Lunga avgöra sent. Exakt. Det har ju även kommit in en norrman i form av Gunnarsson. Har du hunnit få någon bild av honom än? Hur många matcher han spelat? Två, tre kanske? Ja, något sånt. Något sånt. Ja, jo, men jag tycker att det är bra. Stabilt. Stabilt. Inget mer att säga om det där faktiskt. Uh, Ottman El-Kabir har kommit samtidigt som många ungefär. Bara, har du fått någon mm. uppfattning om honom? Jag tror, det var hans första match också mot Jönköping Söda. Ja, ja, då såg jag honom live. Och jag tyckte han gjorde många grejer bra. Uh, lite grejer, lite kunde lite, lite bättre. Men vad jag gillar med, med, med honom är att han är en annorlunda fotbollsspelare. Uh, så han uh, tycker jag att han också är rätt styrka. Så jag tror han kan, han kan ge oss i framtiden. Kanske inte i år. När det gäller att vi försöker hålla oss kvar. Men kanske nästa år när vi satsar lite mer högre uppåt. Då kommer det vara jätteviktigt. Så mm. eh, samma med, med Mon också. Man, man ser nu, nu när det gäller att, att kriga lite grann. Då är det jättesvårt för honom. Eh, Kebba är ju tillbaka. Kebba Sisai. Vad, eh, vad har du att säga om hans återkomst? Ja, jag, jag var också glad när jag hörde att han skulle komma tillbaka. Jag, jag, jag hoppades verkligen alltid att han skulle komma tillbaka. För att han... Eh, han är en så bra människa, framförallt snabb, stark, bra på huvudet, kan vara bra med sina fötter. Visst, han kan också ibland snubbla till det själv, men han är en bra back. Jag ser dem faktiskt helt som ytterback för att du kan utmana bättre och använda hans snabbhet. Men jättebra spelare, bra kille, rolig som fan. 
Och eh, han kommer lyfta Djurgården också framöver. Eh, jag har också varit inne på samma sak som du. Att jag helst skulle säga någon som ytterback. Men nu i och med att Omar Kolli såldes så, så förstår ja. jag att man väljer att spela någon som, som ytterback. Ja, absolut, absolut. Vem tycker du har varit bäst i Djurgården hittills nästan? Uff. Ja, oh, Sam Jonsson, <laughs> men han är ju borta. <laughs> men eh, nej, jag... Oh, det är en svår fråga. Jag tror eh, Djurgården överlag har inte presterat på det här nivå där man kan vara egentligen. Eh, så jag vill nog säga att eh, överförväntan i mina ögon spelade Kevin Walker. Han gjorde det mm. överförväntan faktiskt. Han gjorde det bra. Han gjorde det han kan. Han, eh, hans fasta var alltid farliga och han gjorde några mål då och då. Så, ja, jag vill säga något. Han... Eh, han var den stabilaste spelen över säsongen. En förändring som Mark har gjort är en lite mer av en diamant på mittfältet. Tror du det passar Kevin bättre att han får en lite friare roll och kan gå med mer i offensiven? Ja, absolut. Jag tycker inte han är inte den som utmanar och går verkligen i de duellerna. Han är mest den som behöver lite tid med boll också. Men han har bra öga och bra fötter och han, han får lite mer ytor för att skapa de där djuplätsbollar som, som man kan spela han är jätte jättebra på. Alltså, han är en av de bästa fötterna i ligan tycker jag. Mm. Så det, det är bra tanke. Nu gäller det också att, att han omsätter det på rätt sätt. Men vi är på bra väg kan man ja. säga. Vi är på bra väg. Falkenberg på söndag. Sen väntar tre g- ganska tuffa matcher kan man ja. säga. Fjugården med Malmö hemma, AIK hemma och Norrköping borta. Jag tänkte vi skulle prata lite derby För det är ett tag sedan vi, vi vann en, en derbymatch Och du har ju vunnit några derbymatcher Och ja. haft en del duster med en viss AIK-spelare Många, <laughs> en viss ja, många. <laughs> Jag tänker då framförallt på Kenny Pavey Ni var ju inte alltid så bra vänner på, på planen Nej, och det var Det är verkligen en människa som Nej, men det, är, det är jättesvårt att ta honom på, 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 på rätt sätt. Liksom. Det, är en, det är en människa som, som alltid jobbar och, och håller på. Liksom och, och, ja, men han, han ger sig ju aldrig. Han, han måste alltid hålla på. Han lägger aldrig ner. Och, en riktigt jobbig människa. Riktigt, riktigt jobbig människa kan man säga. Men jag tror du menar Matumba eller Bojan Georgi. Det finns ju många. För fan. Det är som, som man aldrig vill med se. Uh, vem, vem av dem du nämner tyck, alltså, Tycker du värst om På plan Tycker värst om på plan ja, det o- är... om, du, om du fick återuppleva ett derby Och chansen att sparka ner någon Bakifrån Rött kort utan att bli avstängt uh, som, som nej, nej, men ut, ut, Du får frispark emot dig ja. Men inget kort In, oh, frispark vem, vem sopar om kudd nej, nej Då måste jag faktiskt också säga Kenny Pavey Han var så jobbig Han jag snackade alltid om mitt hår, om min frisyr och han ser själv ut som en, som en jultomte liksom. Alltså han är det, det är det som är, oh, då får man verkligen ont i huvudet när man tänker på honom. Eh, speciellt när man ses ibland, nu ses vi ibland på stan också. Man vet inte vad man ska göra liksom. Ska man vinka eller ska man... Dra en glidtackling på trottaren. Ja, ja, typ. Nej men han var nog den jobbigaste spelaren. Eh, men det var, det var kul och... Det är sånt vi jag saknar faktiskt lite, lite grann eh, i en derby. Eh, ibland känns det som att eh, en derby, det, det är inte riktigt, för fansen är det ju något speciellt. Men ibland på planen, det känns det ja, lite halvt Det finns inte de karaktärerna längre. Det finns ingen Bojan Djordjic eller... Eh, 
Emil Bergström som mm. verkligen krigade hårt en Amatej som jag gillade på Derbyn ibland um, det saknas lite lite grann men jag hoppas att många kommer fixa det ja, det jag, tror jag nog jag, jag ser fram emot många mot Nisse det blir en bra fight tror jag Oj, det, då, då kan det bli åka av för Nisse <laughs> ja direkt uh, det är så jag, jag kan ju tänka mig att många som har en har spelat i juniorrollen i, i vår antagonistklubb om han om han gör mål mot AIK så kan det bli stökigt. Ja, jag hoppas han gör mål. Han ska han tysta hela, hela redan hoppas jag. Och du vill, du vill se den målgesten alltså. Du, oh. vill, se, du vill se fingret. Fing, fingret framför munnen direkt. In, inte jag. händerna bakom öronen där upp mot. Ja, det, det kan man också köra. <laughs> du, du, du hoppas han hetsar. Ja, alltså. jag, jag, jag saknar... Det är ju den sista, det borde, det är den sista där vi har, tror jag. Eller har vi någon? Nej, vi har, vi har AIK den 21. Exakt. Sen 17 oktober har vi just Hammarby. Det, just det, Ja, men för mig är det... Alltså, AIK det är en riktig där för ja, mig. Det, I, mina, I mina ögon. Så, så, så ja, då vill jag, jag vill ha hets på... på alltså, inte att det, det blir stökigt att man slåss, men jag vill att det blir lite hetsigt. Att man verkligen på plan, att det blir lite kort höger och vänster. Att man, folk flyger från plan. Alltså, det blir lite action. Det saknar jag. Du vill ha lite närkamper och ja, lite fight. Ex- ja, exakt. exakt. Tror du, hur mycket tror du konstgräset påverkar att det inte blir lika tätt ja. spel? Jo, men det är det ju. Jag, jag har varit på TD2 nu också på den nya. Liksom, och, äh, det är inte samma sak. Alltså, det är inte samma sak att spela fotboll på konstgräset. Se det varje gång. Fotboll på gräs är riktigt fotboll. Fotboll på konstgräset är lite... Ja, det är annorlunda. Fotboll är ju, det är ju lite snabbare på, på konstgräs. Ja. Men på riktigt gräs det är bara... Det är bara mer kärlek, det är mer tackling och det är mer fight, det är mer, det är mer nedkamper liksom. Det är ju så. Ja, det blir ju så. Sen eh, har jag pratat med andra spelare som inte spe- eller tidigare spelare som tror att spelarnas grundteknik kanske är bättre nu än för tio år sedan. Och att det också är ett skäl till att det inte blir lika mycket nedkamper för man ja, men bollbehandlingen är bättre man kommer inte in lika Nej, snabbt. Eh, och så. Men konstgräset är ju alltså det, det är ju ingen nedkamps Konstiga syngen närkamps äh, grej liksom. Nu, nu, nu skrattar jag gärna här för nu serveras det hotshots. Ja, det är bara fyra. Men det är lugnt. Sådär. Tycker vi tar den direkt då. Ja. Skål för Djurgården säger jag. Ja, skål för Djurgården. Ja, det är inte gott. Du gillar, du gillar inte hotshots alltså? Nej. Vad är det? Vad är det? Jag har aldrig druckit det. Tror jag. Det är Galliano, kaffe och grädde. Ja, men det är inte gott. Nej, men det är, det är poddtradition. Jaha, okej. Okay. Bra. Jag kan ärligt talat säga att jag har inte alltid varit det största fanet av hotshots heller. Men i och med poddtraditionen så har jag lärt mig att acceptera det. Ja, jag börjar svettas direkt. Är det normalt eller? Det är kaffet. Det är kaffet, ah, okej. Okay. Nej, men om vi hänger kvar vid, vid derby-snacket. Extremt länge sedan Djurgården vann ett derby. Sitt, tror du att det sitter i huvudet på spelarna trots att det är spelare som inte har varit med hela tiden? Och sådär? Ja, men problemet är ju när man läser om det hela tiden. Det är klart man tänker på det också ibland och känner kanske lite extra press. Men jag tror just den här derbyn är så speciell för att AIK slåss ju där uppe och Djurgården måste kriga för en vinst. Det det blir bara en all-in-match, känns det som. Mm. Och då är det en dö. Man kan alltid ha lite marginaler med sig. 
Varför inte att Olunga dunkar in två baller? Varför? Det, det kan ju också hända. Och Isaksson har redan en straff. Kanske man vet ju aldrig. Så jag tror det blir en bra döv och jag hoppas verkligen att Djurgården tar det här nu hem. Och att det blir en, en riktig fight på planen. En riktig fight. Fast det där att Isaksson ska rädda en straff, det kommer ju aldrig hända. Är det så? Jag tror, jag tror inte han har en straff. Jo, jag, 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 jag har sett faktiskt highlights förra veckan. Är det så? Ja, jag, kollade, jag googlade honom. Kolla lite highlights av honom. Jag, jag, det, var, det var någon straff som hade räddat faktiskt. Viktor Adolfsson, du har fel. Isaksson har alltså räddat en straff. Vi hade en diskussion om det här i kuppen när vi ja. fick straff emot oss. Ja. <laughs> <laughs> Så hoppet lever även om vi får, får straff emot oss med Isaksson i mål. <laughs> Under din tid i Djurgården så blev du en stor publikfavorit. Inte bara tack vare vad du gjorde på planen utan hur du var utanför också. Du bjöd mycket på dig själv. Men kanske framförallt för din uppoffrande spelstil och att du aldrig gav, alltid gav 100% och aldrig gav upp. De här sakerna du bjöd på utanför planen. Det finns, finns några filmklipp där du driver med Dembo. Ja. Och sådär. Är det, är det bara sån du är som person? Eller var det för att du ville... Okej, okay. nej men jag tycker att det är bra om man kan bjuda på sig själv liksom och vara sig själv. Jag, jag, jag vill inte vara någon annan som jag, som jag, inte, som jag inte vill vara liksom. Så... Om jag bedriver med Dembo liksom, med den där klippet då, då är det bara för att han förtjänar det. Han driver alltid med mig. Skratt som jag sa, han sa alltid det är din jävla tyst, du är så jobbig, du är så här. Så jag tycker då, då får man lite tillbaka. Det, det var lite bra stämning i laget också. Det skapar lite glädje och man ska ha kul när man spelar fotboll. Framförallt när, när man verkligen behöver, man behöver den här glädje för att, för att lyckas också. Det behövs som behövs. Och för er som då inte har sett det här klippet så är jag tämligen övertygad om att det finns på Google eller Youtube. Så det går nog att kolla upp. En annan grej från, jag tror att det är från 2009 efter kvalsegen så kom det ut ett klipp från spelarbussen. Eller är det, nej, det här är kanske 2007. Nej, det var 2009. Det var 2009. Det, ja, ja, ja. Du vet vilket klipp jag menar. Ja, jag som, vet vad du menar. Som, jag vet vad du menar. som läckte ut från spelarbussen ja. när, när du kör en viss ramsa ja. som du har blivit förknippad med sen. Eh, var det meningen att det här klippet skulle komma ut eller var det bara av misstag? Ja, men jag... Nej, men jag, låg det, jag tror jag låg upp det på min, på min, på min videoblogg som jag hade då. Ja. Så jag, du vet, jag, jag bryr mig inte så mycket ibland vad, vad jag... Alltså jag tycker, varför inte? Alltså det, det, jag, jag skadar ingen kroppsid liksom. Det är bara lite... Visst, det är lite, det är lite hat involverat när man sjunger den ramsan. Men jag, jag bryr mig inte så mycket när jag tänker på när jag, när jag tänker efter också. Jag skulle göra det nu också. Varför ska jag inte göra det? Liksom? Alltså, ja, det, det var en rolig grej. Jag, I Sverige, man, vissa saker tar man för, för hårt här. Och, eh, även om när jag skriver ibland lite skämt då och då om, om AIK, om kvinnor och sånt där. Man får inte ta det för allvarligt. Jag tycker det är, man, man, man ska ta det som ett skämt och... Eh, låt det bara vara och inte ta det för, för att vara, ja men nu är han så här, nu är han så här. Det, det tycker jag är lite för mycket. Man måste bara slappna av och skratta lite och sen är det bra. Är det din favoritramsa? Ja, det är det nog. <laughs> det är det verkligen. Eh, och för er som undrar vilken ramsa det här är så eh, kan jag säga att det, den börjar med allmänna idrottsklubben. <skratt> nu får Olof nog censurera där, men... Eh, ni som vet, ni vet. Om vi går tillbaka till din tid när du spelade i Djurgården. Vem var den bästa 
Och vem var den sämsta spelaren du har spelat med i Djurgården? Oh, herregud. Eh, den bästa fotbollsspelaren. Uh, ja, fotbollsmässigt Alltså vi pratar bara fotboll nu Då var det verkligen André Komats uh, Som var fotbollsmässigt den bästa spänn jag var med om uh, Han var ju med på VM och EM och allt. Mm. Ja, Han var den bästa fotbollsspänn jag någonsin sett faktiskt Jag spelade också mot uh, Thomas Rositski Men André mm. Komats, jag tyckte han var mycket bättre Han var okay. superbra uh, Viljamässigt måste jag säga Mattias Jonsson, han var en inspiration för mig Som då var jag ju ganska ung spelare När jag var 25 han var 34 och sånt. Han var en riktig inspiration och eh, en riktig idol för mig då. Jag eh, fortfarande säger till killarna när jag nu tränar unga, unga pojkar att eh, ni, ni måste ha samma insats som han för han krigade och tränade hårt varje dag. Eh, sämsta fotbollsspelen? Ja, det, det är ju en trevlig fråga. Eh, vi pratar ju bara fotbollsmässigt. Då är det Självklart Padembo till dig För att han har ingenting egentligen med fotboll att göra Han har ingenting med fotboll att göra Han är, han är superbra målvakt Bra på linjen han är, han är bra när han kommer ut Bra en mot en Men han har ingenting med fotboll att göra Jag kommer ihåg vissa passningsövningar Alltså jag ljuger inte att Jag säger att min, min mormor hade passat bättre än Padembo till dig Säger du så här bara för att jävlas med Dembo nu Eller är det faktiskt sant? Ja men det är sant, det är, nej, det är sant. Alltså han är, han är en bra målvakt Och han är en bra målvakt Sen är nu jag har sett honom i Lidingö Den jobbar nu, han gör ett bra jobb Han utvecklar bra Men fotbollsmässigt Han är verkligen, nej Det är, det är ingen vidare Och om vi ska ta en utespelare Vem var den sämsta du spelade med i Utespelare Ehm um, jag vill inte säga att han, att han var sämst, men uh, uh, han det, det kändes som att han brydde sig jättelite och så, sånt, uh, sånt gillar jag inte. Uh, det var Boyden Villa, jag vet inte om du kommer ihåg honom. Mm. Uh, det var i alla fall 2009 och det kändes som verkligen att han inte brydde sig. Han var brukt bra spelare, han var snabb, han var bra, men han brydde sig inte. Och sånt, uh, sånt, uh, tar jag, alltså sånt, sånt kan jag inte ta, det, det gör mig jätteirriterat. Uh, och jag kommer aldrig glömma på träning Vissa, vissa träningar och sådär och, Nej det var, det var det jag inte Sånt tycker jag När inställningen inte stämmer då, då är för mig en dålig fotbollsspelare Ja nej men det, det är ja. bara hålla med ja. uh, Och det Som sagt det är väl det En av, en av sakerna du känner för också din, din inställning på planen Att alltid, alltid gå hundra uh, Då har jag även gjort Ett av de mer udda målen jag har sett på en, på en fotbollsplan eh, mot IFK Göteborg på Stockholmsstadion. Eh, berätta. Um, det var väl när det, det kom in en hörna. Jag vet inte vem som slår den. Och vem var det som ville rensa? Var det... Jag vet, jag vet inte. I alla fall bollen kommer in och bollen studsar i mitten. Och jag försöker bara... Eh, jag såg han som stod på... på eh, på första stolpen han försöker rensa bollen jag försöker bara springa in med full fart i bollen och eh, kanske få bollen tillbaks in i, in i straffområdet i alla fall men sen träffar mig på, på rumpan någonstans och bollen går som en fin, 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 fin båge in i målet så eh, ja, det finns inte många som gör sådana här snygga mål va? <laughs> är, det det, är det det snyggaste målet du har gjort i din karriär? Ja, det måste vara det nej, det kommer alltid vara det målet 2009, det, det är det snyggaste bästa allt det var det, ja, det var det bästa, bästa känslan jag haft efter mål någonsin. 
Det, det har jag full förståelse för. Vi, vi pratade lite tidigare om vissa spelare du fortfarande har kontakt med. Är det några du umgås med regelbundet av dina gamla lagkamrater från Djurgården? Det är väl framförallt Peter Magnusson och Sebastian Rajlaksson. Det är de två som jag har mest kontakt med. Rajlaksson är ju bland annat också i Stockholm när han nylar nu med Sundsvall. Mm. Det är väl de två som jag har mest kontakt med. Sen ibland hör man sig med Mattias Concha och Marcus Johansson. Men Ja, och Pardembo såklart, vi träffas också ibland. Men det är väl de som jag har mest kontakt med. Okej. Okay. Hur tror du att det kommer gå för Djurgården de sista tio matcherna? Ja, eh, jag hoppas att man vinner nu på söndag mot Falkenberg. Och sen eh, tror jag det är bra om man tar det efter. Eh, för att som, som du sa, det kommer tre tunga, tunga matcher. Eh, ja, jag vet, det blir svårt Malmö hemma. Men vi har alltid gjort det bra faktiskt. Mm. Jag läste faktiskt att det var alltid över 20 000. Mot Malmö sista matcherna. Ja, Stämmer det? Två, 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 två säsonger i rad har ja, du varit i alla fall. Ja, jag hoppas det blir också sådär. Alltså jag ska gå dit i alla fall och jag hoppas att, jag hoppas att det blir sex poäng nästa två matcherna och sen är vi 100% taggat för Derby då och vinner den och sen tar vi resten efter. Om, om jag säger så här, eh, om vi vinner mot Falkenberg skulle du tycka det var okej okay att förlora mot Malmö och Norrköping bara vi slår AIK? Ja, det skulle det vara det. Absolut. <laughs> <laughs> Nej men det, det, det är jag helt... Ja, nej, men det, och du, du är inte ensam Jag tror, jag tror ärligt talat att alla Djurgårdare ja. för, Förutom de som spelar i laget Och runt laget givetvis De vill vinna alla matcher ja, men, men fick man välja en match nu Som det ska bli tre poäng Så är det mot råttjävlarna på hemmaplan Då är det 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 är ja. sant, det är sant. Uh, Vem avgör derbyt? Vem avgör derbyt? Jag, jag, har, jag har verkligen tänkt på det så många gånger Jag, jag, jag känner för att Olunga gör två mål Två mål mot Nord. Alltså jag, jag ska spela på den också. Jag måste kolla åt sen. <laughs> alltså det här är, jag har tänkt på det så många gånger att han kommer göra två mål. För att jag, jag måste vara ärlig. Jag klagar på Lunga så så många gånger. Men sen Dempsey om då. Han är lyft sig totalt. Så eh, jag tror verkligen att han, han är en sån som eh, kan avgöra sådana matcher. Ja. Eh, ja, men det är flera som har sagt att han och det har man ju sett också att han har höjt sig sen Dempsey kom. Man ska ju ha i åtanke att han är ung från Afrika kom till Sverige i vintras det behövs ju en viss tid av att vänja sig vid, vid Sverige och svensk fotboll. Absolut. Jag tänker att det är mycket lättare att komma från Tyskland till Sverige ah, jo, för det, det är ganska det är inte så långt mellan länderna liksom. och det, det skil, även om det skiljer på många saker så skiljer det inte så mycket Nej. som det gör mellan Kenya där han kommer ifrån och Sverige. Absolut, Nej, men jag tycker också han, det var kanske den att man måste akklimatisera sig på något sätt och komma igång och lära sig lite, lite språket, fatta allting och sånt där men eh, nu har han gjort det bra sista matchen och otroligt vass, otroligt snabb och han känns på något sätt starkare så det är därför mm. jag, jag hoppas att han avgör David. En annan som har höjt sig under dem är ju Mattias Ranegi mm. som har varit klart bättre. Jag tror att det har hjälpt Olunga också att han har fått en Ranegi som, som tar mycket uppmärksamhet eller om man ska säga från, från Olunga. Ja, men eh, Mattias Anigi, han är ju en, egentligen, eh, nej, så, som jag känner honom från häcken då, eh, han är ju en klassspelare. Alltså han är ju han är utöver det vanliga. Han är ju jättebra, men han har inte kommit in, han har inte varit i det fysiska förmåga eh, eh, i början av säsongen. Men nu har han kämpat tillbaka lite grann och han visar, han har ju mycket fina framspel till Lunga eller till kanterna, vem som än står det till många av vad som helst, han gör det bra nu så ja, han har höjt sig otroligt bra så det hjälper Olunga såklart att han hittar också rätt och eh, han får rätt passning också rätt tajmat och allting sånt
som, vi pratade tidigare om den här videon, videohälsningen till Demborulos och, ja. och lite sådana grejer. Finns det några practical jokes du har gjort som inte har läckt ut? Ja, det fanns eh, säkert några practical jokes som har gjort, men jag tror de är över 18. <laughs> Nej, men de får, jag vet inte, då kommer några säkert tappa sina flickvänner liksom, när jag säger allt som jag gjorde. <laughs> är det så fast? Ja, jo, jag, jag har nog ganska svart humor ibland, alltså, det är, så det är bättre att hålla det. Du, du, du tänker att du inte ska förstöra några äktenskap? Nej, 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 det är det som är det. Ja, man, man vet ju aldrig. Uh, förutom dig själv då, vem var mest skojfrisk under din, din tid i Djurgården? Uh, Bosse Andersson. <laughs> ja, han var, han, var, han var riktigt rolig. Alltså, han, uh, från dag ett liksom, det var, uh, han tog hand om mig uh, som var hans son. Liksom, och han, uh, han är bra, uh, bra människa och rolig som fan. Och han höjde stämningen när det var verkligen dåligt och hjälpte till hela tiden. Med allt. Alltså, han, var där, han var tillgänglig 24-7. Det var otroligt. Går det att beskriva hur, hur viktigt det är med en sån sportchef? Nej, det, 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 jag, jag vet inte om det finns en sån sportchef som har samma standing, samma, samma pondus som han har. För att alla respekterar dem samtidigt vet man man kan skoja med dem men samtidigt vet man också att man måste hålla käften liksom när han säger någonting. Ja. Och det finns inte ofta. Uh, är Bosse Andersson den bästa sportchefen i Sverige? Ja, ja det är han. Han vinner med längden faktiskt. Alltså han, han har också en bra ständning i Tyskland. När jag spelade i Tyskland då var, hade hans namn faktiskt stort i Tyskland också. Okay. Ja, det är vad för mig var lite oväntat. Men han, han, är, han gör bra affärer. Jag kommer inte ihåg sista åren att han gick back på sina spelarförsäljningar och köp. Och han är en bra person bara och han bryr sig om Djurgården. Han älskar Djurgården mest av allt. Han skulle aldrig göra någonting som Djurgården skada. Han tänker aldrig på sina egna eh, att han tjänar pengar på sina egna eh, saker liksom. Djurgården kommer alltid först och det är viktigt för en sportchef. Underbart att höra. Eh, jag kom på att jag har en eh, liten anekdot om eh, en av dem du fortfarande umgås med, Peter mm. Magnusson. Mm. Eh, från Café Opera. Eh, och jag är rätt säker på att året är 2009 och det är ja. efter kval, <laughs> kvalsegen. Eh, jag tror att Peters sammanlagda tid inne på Café Opera var en och en halv minut innan han fick gå hem. <laughs> ja, den, den kvällen vi började faktiskt här på Östra. Mm. Eh, Fidade här lite grann och man kan lugnt säga att han var ganska brusad. Eh, det var svårt för honom att vi, vi bärde ju in honom i Café Opera men ja. sen sa dövakterna efter två minuter nej men vet du vad, det här är inte godkänt. <laughs> Vi kan inte ha en kille liggande här på baden. Nej, nej. Ställa ut med honom. För jag, jag, vill, jag vill minnas att ni, ni gick in i VIP-avdelningen. Han gick eh, och skulle beställa i baren. Och mer eller mindre la sig på bardisken. Ja. ja, men så var det ju. Så var det ju. Eh, vi var glada att han kom in. Men sen, eh, eh, som sagt, det var ja, det var ingen vidare. Var du involverad i det här med att han var så berusad? Nej, det kan jag, det kommer jag inte ihåg. Alltså jag jag drack mest ramlösa tror jag. <laughs> jag har en känsla av att det där inte stämmer. <laughs> Ingen bevis dock. Nej, utan, utan bevis. Nej, exakt. <laughs> eh, vad, har du varit ute på Kaknäs på sistone med, med utbyggnaden? Och, ja, och jag, jag har kollat på jag har kollat på faktiskt tre, fyra träningar. Eh, siktade förbi där och kollade på några träningar och jävligt fint. Ja. Alltså det har blivit verkligen otroligt fint. Eh, och Kaknäs, jag kommer alltid vara Kaknäs. 
Finns det inget Stockholmslag som har sådär fina länge som vi har? Nej, gud nej. Jag var på, på Årsta IP häromdagen eller häromveckan och kollade på u ja. Då är det byggnad, byggbaracker. Ja, och... det, är kass, det är jättekall. Det är jättedåligt. Det är ingen känsla överhuvudtaget. Fast det kanske inte är mer än de förtjänar heller. Nej, det gör de inte. <laughs> det gör de inte. Nej, men Kaknes är ju just alltså som du säger, hela omgivningen och det är så nära till stan men det känns som att man är ute på landet. Ja. Och så nu när vi har fått ett gym och Mm. Det, här det, är jättefint. det är jätte jättefint det. Om du fick chansen 2017 att vara vänsterback i Djurgårdens IF Hade du tackat ja? Alltid, alltid Varje dag i veckan Men eh, som sagt eh, De har ju Elliot Tjeck där nu Han gör det jävligt bra eh, Det är kul att se honom spela mm. faktiskt. Eh, så jag är glad att han är vänsterback Och ingen annan LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Men eh, om vi går tillbaka till 2007 så var det ju ni var ju med i, i toppstriden hela vägen in, mm. slutade på en tredje plats. Eh, tro, trodde ni själva på det innan säsongen, säsongen började och vad, vad var det som gjorde er så framgångsrika där och då? Var det bara att det var en bra kvalitet i laget eller fanns det mer eh, bakom mm. det henne? Jag tror det var själva själva grejerna med, med allt jag säger som jag aldrig ser från kocken till materialen allting, alla jobbar ihop liksom och sen hade vi en, jag säger att jag kallar alltid för, det finns sådana matcher som bestämmer vart säsongen går antingen uppåt eller neråt och vi hade en match hemma mot Eidsborg, äh, det var ja. sista matchen i uppehållet mm. äh, vi ligger under med 1-0 och vänder matchen på, jag tror 88 och 93 ja, det var helt galet och sen jag, jag, jag verkligen, jag ljuger inte. Efter den här matchen, då gick vi ut med hela, hela laget. Ibland finns det ju, ja men det går 5, 6, 7, 8. Vi gick ut med hela laget. Alla 24 killar som var där. Tränaren, assisterande, eh, kocken, materialen. Alla gick med. Vi festade på Rish söndags. Det var, det, var, det var sommaruppehållet så det, det är okej. Okay. Det var sommaruppehållet. Vi festade söndags med hela laget. Och då kände jag, fan, vi kan verkligen nå det. Vi kan vinna guldet i år. 
Eh, sen blev det inte så för att vi, ja, vi, vi missade för många chanser i, i slutändan men BP torskade i båda matcher. Så, ah. Men eh, det var en bra säsong ändå. Vi kvalades ju för nästan eh, Europa League. Liksom. Ja. Eh, så ja, men det var bra. Men det, den känslan man hade då efter just den här matchen och just den här kvällen som vi hade tillsammans med laget då kände jag fan, det är, vi kan göra nå någonting stort. Det var ju Marcus Johannesson lagkapten. Ja. Hur, hur var han som kapten? Ja, underbart. Han var... Jag säger alltid, man måste alltid vara lite rädd för sin kapten. Det säger jag alltid. Man måste alltid vara lite rädd för sin kapten. Och då... Det var jag för Marcus Johannesson. Alltså man vet, man får, visst man får skoja i morgon och sådär, men Eh, när han säger någonting man måste vara tyst och lyssna och eh, det var det med honom. Alla hade stor respekt för honom han eh, spelat svenskan i flera fler och har gjort det. Han var inte världens bästa fotbollsspelare men han gjort det bra. Eh, han gjort det enkelt och man hade stor respekt för honom. Han var en bra, bra människa hela vägen. Om du ser i din egen framtid, vad, vad har du för målsättning med, 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 led, med tränarbiten till exempel? Ja, ja min, min stora sördöm är ju alltid att träna kanske Djurgården mm. i framtiden. Eh, eller ett, eh, kanske U21 i Djurgården, man vet ju aldrig. Men eh, just nu, som sagt, jag har eh, faktiskt eh, börjat komma igång med fotboll lite mer och mer. Och mer. Så eh, jag ska se nästa år om eh, man kan kanske spela i något Division 1-lag. Om det finns läge liksom, eh, så det får man se. Men... Eh, min dröm i framtiden är såklart att bli tränare för ett stort Stockholmslag och det är bara Djurgården som gäller såklart. Det hoppas vi att vi får se. Det ska vara kul. Är, är du mer Pelle Olsson-typen eller Mark Dempsey-typen på bänken? Oh shit. Ja, det är en bra fråga. Men jag... Äh, ja... Nej, men det är nog Mark Dempsey-typen. Alltså jag... Du, du känns mer som en klopp ja. än, äh, än den här lugna... Ja, jag är faktiskt en av de mest utvisade tränare i min ungdomsdivision. Så. <laughs> hur, hur många gånger har du fått bli avvisad i år? Nej, men jag fick lämna planen, eller planen, jag fick lämna anläggningen tre gånger. Så, uh, ja. det, det lyckades inte ens jag med på, på, nej, tol, på tolv år. Nej, men det är också... Uh, ja. ja, det är klart, då man dumma fel är, du vet. Nej, <laughs> jag kan inte hålla mig lugn, det är jättesvårt. Är det, är det tävlingsinstinkten som, ja, ja, som ja. slår till? Ja, ja det, är det, hela tiden. det är det hela tiden. Visst är det så att Enrico hjälper dig med laget? Också? Absolut, ja, Enrico spelar i A-laget och är min assisterande faktiskt. Men han är ju raka motsatsen, han är ju hur lugn som helst. Ja. Han säger inte ett pip på bänken. Han kollar bara på mig och säger ingenting. Men, men han, är, han är bra, han är jätteduktig. Ni kompletterar varandra rätt Absolut. bra som Absolut, ja, han är jätteduktig. Ja, ja. Han, jag tränar en mot en, han tränar teknik. Så det, det är jättebra. <laughs> Perfekt. Tycker du att Djurgården ska fortsätta med Mark Dempsey efter säsongen? Ja, ja. Det, det är svårt efter bara några matcher exakt, om man inte har, har exakt, sett honom agera på träningar och sådär. Men nej. den bild du har nu? Den bild jag har nu tycker jag att han är rätt man för, för just det läge vi är i nu. Men jag tycker om Djurgården och jag hoppas att Djurgården också vill tillbaks till äh, året av början av 2020-talet. Då måste man ha en Egentligen en annan, men, en annan typ av tränare som är jättetaktisk och som vågar, vågar spela lite annorlunda. Med, med via centrumet. Det gör, Djurgården spelar ganska rakt nu. Mm. Hitta upp på Ranegi, tillbaks, upp till Olunga eller ut till kanterna. Eh, när man vill verkligen nå eh, guld, silver, brons, vad som helst. Då måste man spela lite annorlunda. Det funkar inte bara med långbollar. Nej. Krim är tillbaka till 2017. Kommer givetvis spela stor roll. Tycker du att Djurgården ska förlänga med Harris Raditinac? Ja, 
Jag tycker de två är jättebra spelare för att svenskan är de överkvalificerade tycker jag. Jag tror faktiskt inte. Jag har en känsla att Mratti när han blir frisk han kommer lämna. Jag har en konstig känsla. Men de två är absolut bra för att svenskan för Djurgården och de håller högklass, båda två. Om hur många år tränar Janne Tower Djurgården? Mitt mål är 2020. Nej, 2020, för fan det är om fyra år ju. <laughs> oh. <laughs> det är hotshot som pratar nu. Nej. Vi ser ja, Vi ser om, om ja, sju år. Sju, sju år. år. Sju år. Sju år är realistiskt. När du fyller 40. Ja, exakt. Då är det, det är realistiskt. Då är det dags att... Och då vinner vi tillsammans det som är guld. Oh. Den guldfesten. <laughs> ja, den vill ni vara med på. Ja, så är det. Vem, du pratade förut om att Mattias Jonsson var en inspiration för dig när du spelade i Johan. Är det några fler som du har spelat med som du har tagit inspiration ifrån? Um, alltså inställningsmässigt var det verkligen bara Mattias Jonsson. När jag, när jag kom till det började när jag kom till Stockholm då var det han som till exempel, han översatte allt för mig, allt som Sigge Jonsson sa han översatte allt till mig okay. på, till engelska så jag förstår också lite grann eh, som hjälpte mig alltid så han är verkligen en hela vägen en bra, bra person bra människa eh, träningsmässigt och sånt där det är, jag fick ju spela med med Bastian Schweinsteiger när jag var i U21 eh, och han var inspiration bara fotbollsmässigt hur bra han egentligen var och hur enkelt han gjorde för sig själv. Det tyckte jag alltid var jätteimponerande. Tyvärr var jag inte ens i närheten av hans kvalitet. Men det är sådana människor som man, som man tänker efter och som man har tagit efter också lite grann. Inställningsmässigt och försöka göra det enkla bara. Alltså varför ska jag hålla på att utmana människor? Det är bara att göra det enkla så det blir bra och kämpa bara och göra gör det bästa för laget liksom. Jag måste inte vara superstjärna. Det är det som är viktigast. Om du fick chansen att eh, kliva upp på räcket på Sofia-läktaren mot AIK och dra igång din favoritramsa, skulle du göra det? Det skulle jag lätt göra. Men jag vet inte om det, om det, är så, om det, om det blir godkänt av eh, Djurgården och allting. Jag vill ju inte ha några ovänner i Djurgården. Jag vet inte hur de tycker. Men det skulle jag lätt dra igång. Men det finns ju andra fina låtar också som inte just <laughs> innehåller de där orden. Men eh, jag tycker vi ska titta på en, en lösning och, och få Absolut. upp dig på räcket mot AIK. Det, om ni gör det där, jag är där 100%. Om du har sett till Tim Pang vad han vill, jag tar mikrofonen. En låt har jag alltid <laughs> på gång. Det ska vi nog kunna styra upp. Ja. Och nu har vi det på band också. Så oh, nu kan, så nu kan, ja, ja, ja. Nu kan du inte backa ur. Det är ingen fara. Jag kommer ju vara det oavsett. Så. Var, när du går på Tele2, var brukar du sitta någonstans? Um, det är faktiskt, jag brukar sitta nästan uh, uh, lite bredvid Aberget. Okay. Till, uh, när man kollar på uh, Sofia Lektan till vänster. Ja. Okay. Jag tycker det är, det är ganska skönt. Jag har min son ganska ofta med mig. Så uh, då tycker jag det är, det är ingen idé att sitta mitt i läkt på i klacken. Liksom. Det är lite stökigt. Så jag håller mig lite till vänster. Okay. Ja, men det är mellan familjeläktaren och ja, bänken ja, ungefär. Ja, exakt. Ja, ja. Men exakt. Så, ja, så. Men det är en ganska lugn och trevlig ja, det, man, ja, Som sagt, jag vill inte ha det så stökigt. Mm. Så jag, det blir bra. Det är bra stämning också där. Så det är kul. Men sonen fyller sju nu. Ja, han blir sju snart. Stor. Spelar ja. han fotboll? Ja, han spelar i Djurgården. Såklart. Var annars. <laughs> det är rätt. Eh, när, eh, ska vi se, sju år som åtta, nio år, då kan han börja 
börja utmana om en plats i U19 och uppåt. Om tio år? Åtta år? Ja, men, ja. men ja, jag hoppas det. Åtta, tio år. Jag hoppas det. Jag är jag vänsterfotad? Nej, tyvärr. Jag har försökt allt jag kan, men han är höga foten. Jag försökte allt jag kan, men han är höga foten. Men han gör det bra. Han är bra. Ja, han är det bra. Om du fick välja fritt, var skulle du, vilken position skulle du vilja att din son spelade på? Um, helst mittback, för att jag ser till honom det är alltid kul. För att jag, jag ser, för, försöker förklara, för att såklart som barn tycker man att det är, det är roligt att göra mål. Ja, såklart. Men jag ser alltid till honom det är också roligt att, uh, att sparka folk. Det kommer bli kul i framtiden, jag säger till honom. Det är alltid kul. Jag ty- säger just så, ja, spark, sparka ja. folk, inte, sant- inte bryta. Utan- Nej, jag säger, min pappa säger också alltid till mig att... Uh, det, för att jag ville vara anfallen men var för, jag var för långsam bara helt enkelt. Jag var för långsam. Så han sa, vet du vad? Var back. Det är också kul att, att sparka bort folk. Att trycka bort dem. Att vinna den här kampen defensivt. Så det ser jag också till min som Så jag hoppas han lyckas. Vi håller tummarna. <laughs> ja. Jag tänkte vi skulle börja runda av lite smått. Med Absolut. hylla och känga. Hylla är ju frivilligt. Om det finns någonting som du tycker är bra. Som du vill lyfta fram. Mm-hmm. Uh, och känga, det måste man göra. Känga betyder... Det betyder... Någon... Såga någon, Ja, va? precis. Ja. Uh, så har du, no- har du någon eller något du vill hylla? Uh, uh, vad menar du? Hylla med all- allmänt? Är det i ja, hela nej, världen? Du nu? får välja precis vad du vill. Uff. Åh, oh, herregud. Uh, jag hylla hela Stockholmstaden 2009. Alla som var där. Ja, oh, alla som kollade på. Det, de måste jag hylla för att de... Den känslan jag har fortfarande i kroppen. Så de hyllar jag. Härligt. Jag smitter emellan med en hyllning. Jag vill hylla Berit och company på Östra Station. Som alltid är behjälpliga när vi vill podda. Nu vet jag inte exakt när det här släpps. Men jag kan tala om att vi kommer köra en uppesitta kväll med DIF-podden på onsdag. Här på Östra som vi kommer livesända på. Jag tror att det blir via Facebook med kamera och hela paketet och då kommer vi prata om den kommande superveckan så jag vill hylla Berit och Östra för att de alltid är behjälpliga när vi behöver och för att det här är alla Djurgårdares andra hem oavsett vad som händer så stort till till Berit och Östra ni är helt fantastiska vem vill du känga såga eller vad jag får välja vem som helst vad som helst, vem som helst Okej, okay. jag känner jag, jag, jag kan inte prata längre Åh <laughs> oh, Det är för mycket hotshots här I podden kan jag säga uh, Jag ska känga uh, Hela AIK Hela AIK för att, ja, Jag måste förklara också varför uh, För den här klubben När jag kom hit Jag hade inte så mycket känsla om AIK Djurgården och vad som helst Men uh, när jag, jag fick känsla av att folk bör, typ börjar eh, hålla på eh, och tjafsa med mig på stan för att de hörde på AIK. Eh, det fanns en, eh, en gång att de spottade i min mat framför mig när jag var i Solna. Kan du tänka dig? Två, ja, det var 2007-2008. Så, eh, så kanske vissa människor förstår också varför jag drar igång en viss ramsa. Eh, för att de verkligen förtjänar det. Och ja, det, man behöver egentligen inte förklara varför man vill känga AIK. Nej, men nej, men nej, det var en jag tänkte mycket, det mycket bra förklaring. Ja. Finns det något mer du skulle vilja känga? Eller räcker det med, med AIK? Nej, men det, det räcker gott då. <laughs> Helt rätt. Då ska jag kliva in med en känga. Jag väljer att känga alla som inte har införskaffat biljett till Malmö hemma och AIK hemma. 
Vad fan väntar ni på? Det är två av de absolut största matcherna på hela säsongen. AIK hemma är den enskilt största matchen vi har varje säsong. Och att just du som hör det här inte har köpt biljett, du borde skämmas. In på Djurgårdens hemsida, klicka dig vidare till biljettlänken, köp biljetter, fyll Stockholmsarenan. Så sjunger vi ut de här jävla råttorna. Därför att du vill inte vara personen som sen sitter hemma och säger Nej men jag var inte där när vi vann ett derby igen för att utan du vill vara personen som kan säga jag var där, jag sjöng fram laget till seger jag firade efteråt och jag hade så jävla kul så köp biljett både till Malmö och AIK och gör det nu på en gång sen smiter jag in med en liten liten känga till och det är till er som inte har köpt säsongskort till hockeyn köp säsongskort till hockeyn, det blir kul om inte annat så, fan i värsta fall kan du alltid hänga i baren om det går åt helvete. Ja, det brukar jag göra. Jag förstår inte så mycket om hockey. Ja, nej, ingen aning. Ja, hockey är inte så stor i Tyskland. Nej, men, nej, ja, det är hyfsat stor i alla fall. Men, eh, inte, brukar... inte jämfört med fotboll? Nej, jag har varit med, med Fimpen. Har jag varit någon gång. Eh, och han försöker förklara, jag vet inte, är det offside och sen är det, vad fan, jag fattar inte. Jag sitter i baden med Fimpen och det är lika roligt liksom. <laughs> ja, det är härligt. Ja, Fimpen, är, Fimpen är härlig. Ja, jättehärlig. Och med de orden så ska vi avrunda poddavsnitt nummer 91 av DIF-podden här från Östra Station. Stort, stort tack Janne Tower för att du tog dig tid att sitta med och prata. Alltid tid för Djurgården. Härligt att höra. Hoppas inte Hotshotsen ställer till alldeles för Nej, mycket. Nej, hoppas jag inte heller. <laughs> Jag heter Mange Bäckström och därmed avrundar vi avsnitt 91 som kommer att klippas som vanligt av vår demonproducent Olof Elman på återhörande Djurgårdsfamiljen. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.